Doorway to Mexico, the handyman episode. In today's podcast, we're venturing into the world of home improvement. Come along as we hand over a list of long overdue home repairs to our local handyman. Bienvenidos a la segunda temporada del Portal del Español de México. Welcome to the second season of the Doorway to Mexico podcast. Me llamo Paulina, ¿cómo estás? I'm a Spanish teacher from Mexico City and I'm delighted to host this podcast program. Doorway to Mexico is specifically designed for intermediate and advanced students who want to increase their comfort level with conversational Spanish from Mexico. In our first season, we followed my real-life student Michael as he traveled through Mexico with his family. Now that they are back at home, we'll focus on conversational skills to help you communicate confidently with native Spanish speakers in your own community. As always, we listen to the dialogue first. Afterward, we listen to the beginning of my roundtable discussion. Okay, so here we go. Remember, don't worry if you cannot understand much during your first listen. Just relax, sit back, and check out the translations and bonus learning materials at doorwaytomexico.com. Bueno, empecemos con el episodio. Escucha bien. Oh, hey, Julie, can you put the dog in the back? I think that's the guy I called to fix the leak. Yeah, sure. I'll be right back. Hey, you must be Salvador. Come on in. Soy Michael. Habla español, ¿verdad? Claro que sí. Soy de San Luis Potosí. Mucho gusto, Michael. Me puede decir Chava si gusta. Chava. Okay, great. ¿Le parece si practico mi español con usted? Seguro que sí. Yo encantado, Michael. Aquí entre nos, de cualquier forma me siento más cómodo hablando en español. Mi inglés todavía no es muy bueno. Ahora sí... ¿Para qué soy bueno? Me hablaron por lo de un fregadero que gotea, ¿verdad? Uh -huh, sí, por aquí, en la cocina. Oiga, ¿y no hay problema si parqueo mi camioneta en su entrada? No, ninguno. Ok, here you go. La fuga está justo ahí, abajo. ¿Y sí? Mmm, ya veo. Luego, luego me doy cuenta de que va a necesitar un sifón nuevo. Este ya está muy viejo. Y esta tubería de aquí, la que da la alcantarilla, también voy a necesitar cambiarla. Ok, entonces, ¿me podría dar un estimado? No le va a salir muy caro. Yo creo que estamos hablando de unos 200, tomando en cuenta las piezas y la mano de obra. No es mucho trabajo, en realidad. Wow, 200, ¿eh? No se preocupe. Créeme que en eso le va a salir. No importa a quién le llame. Yo no gano mucho dinero por esto. Son las piezas las que le salen caras. Déjeme ver. Creo que tengo las piezas en mi troca. Así que se las puedo cambiar ahorita si quiere. Bueno, ok. Sí, por favor. Sale pues. Creo que aquí en mi caja de herramientas tengo la llave que necesito. Sí, voy a quitar esta de una vez y checo si tengo una igual en la troca. Ok, gracias. No me tardo mucho con esto. Lo difícil va a ser sacar esta mugre pieza. Ya está muy vieja y muy oxidada. ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando en esto? Uy, desde hace como seis años. Desde que me brinqué para acá. Ah, ¿y se dedicaba a esto cuando vivía en México? No, nada que ver. La verdad, tenía un buen trabajo en control de calidad en una fábrica japonesa. Se dedicaban a hacer electrodomésticos y demás cosas. Y entonces, ¿por qué me está pudiendo arreglar el fregadero ahorita? Uy, ¿cómo le diré? Lo que pasa es que para hacer ese tipo de trabajo aquí, tendría que volver a conseguir mi certificado. Ah, ya entiendo. ¿Está usted aquí como ilegal? Ni más ni menos. Pero aún así, la verdad no me gustaba ese trabajo. Me pagaban muy bien y todo. Pero todos los días están en el mismo lugar. Siempre trabajando con las mismas personas en una mugre fábrica. 
Además me estaba poniendo gordo. Nunca hacía nada de ejercicio. Nada, definitivamente prefiero el trabajo que estoy haciendo ahorita. ¿Cómo la ve? ¿En serio le gusta más su trabajo de ahorita? Por mucho. Para empezar, ahora yo soy mi propio jefe. Yo pongo mi horario y puedo tomar vacaciones cuando quiero. Puedo ir a ver a mi hija jugar fútbol. Además, ando de aquí para allá todo el día, conociendo nuevas personas, nuevos lugares y resolviendo nuevos problemas. Todos los días son diferentes. Eso es lo que me encanta. Todavía me estoy poniendo algo gordito, como se dará cuenta. Pero eso es por las chelas, caray. <risa> Entonces, ¿cómo aprendió a ser plomero? Pues lo aprendí de mi papá. Él trabajó toda su vida como empleado de mantenimiento, arreglando todo tipo de cosas para las personas. Así como le hago yo, pero él no ganaba nada de dinero. Pero bueno, seguido acostumbraba a llevarme a mí y a mis hermanos a su trabajo. Me enseñó a reparar todo tipo de cosas. Hicimos de todo. Aprendí a poner ladrillos y cemento. Reparar techos, levantar cercas, tumbar paredes, incluso, desde que tenía 12 años, ya cambiaba el cableado de las casas. ¿Cómo ve? Mm, wow, pues es muy afortunado porque yo... <laughs> I can't fix anything. That's for sure. Um, can I offer you anything to drink? ¿Cómo ve, Chava? ¿Quiere algo frío de tomar? No, ahorita no, gracias. Se me está antojando una chela bien fría. Pero mejor hasta que acabe con esto. I think he's fine now, Jules, thanks. But hey, you know, Chava does more than plumbing. He's a handyman. Maybe we should have him look at that list of repairs that you have. Ooh, that would be great. Let me get you the list. Sí, Michael. Por mí no hay problema. Yo le hago a todo. Lo que sea que usted necesite, segurito se lo puedo arreglar. Pues, ¿tendrá tiempo ahorita de revisar la lista de cosas que hay que arreglar? Sí, cómo no. Usted nada más dígame qué necesita. A lo mejor no me da tiempo de hacer todo hoy, porque ya casi dan las 5. Pero seguro lo puedo hacer en esta semana. Vamos a ver de qué se trata. Okay, Michael, here is the list. Great, thanks. Okay, a ver. Bueno, pues, para empezar, el regulador de intensidad de luz en la pared, ahí luego, luego, no funciona. ¿Ve? Con todo gusto. Voy a abrir el interruptor y echarle un ojo antes de irme. Ahí en la troca traigo unos reguladores, así que a lo mejor puedo cambiarlo hoy. Eso es pan comido. A ver, ¿qué más hay por hacer? Bueno. Mm, y aquí en la vitrina, ¿ve cómo la puertita no cierra completamente? Ah, sí. Parece que los tornillos y las bisagras ya están muy desgastados. Pero los puedo cambiar sin ningún problema. Aquí guardan toda la comida chatarra, ¿verdad? De seguro sus hijos se la pasan jalando a la puerta de esta vitrina todo el día. No. <risa> de hecho, es mi culpa. Mm. <risa> aquí escondo mis chocolates. Pero shh, ¿hmm? usted no vaya a decir nada, ¿ok? Es un secreto. Yeah, big secret. No se preocupe, Michael. No voy a decir nada. Pero cuidadito, ¿eh? Ahorita usted está flaco, pero no sea la de malas que termine chonchito como yo, caray. Pero bueno, a usted le gusta el chocolate y a mí las chelas. Todos tenemos nuestra debilidad, ¿qué no? <risa> sí. Ok, let's move to the bathroom. Sígueme por acá, por favor. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? It's right through here. Ok, a ver. Bueno. Creo que le falta algo deseador aquí al azulejo. Y a la tabla roca acá se le debe de tapar, ¿no? Ah, sí. Ya vi el lavabo. El sellador definitivamente se está cayendo y está muy corroído. No es un problema mayor. Simplemente le puedo poner una capa nueva. Bueno, ¿y qué piensa de la lechada de cemento? ¿Debería de reemplazarla? No, para nada, Michael. El azulejo y las juntas están en buenas condiciones. Lo que pasa es que no lo puede ver por todo el sellador desgastado y por el moho. Pero una vez que arregle eso, lo voy a tallar a dejarlo como nuevo. Ya verás si no. Mm, gracias. Ok, what's next? Uy, el marco. Oh, the picture frame. <laughs> yeah. 
Pues colgamos este marco para esconder un agujero grande que se hizo cuando el gancho se cayó. Déjeme quitarlo. ¡Ah, chihuahua! <risa> ¡Qué hoyazo, eh! Sí. En realidad no es tan grave, pero ya veo por qué los ganchos para las toallas no dejaban de caerse. Son muy delgados para este tipo de tabla roca. Uh -huh, sí. Por eso hay que usar un tipo especial de tornillo y soporte. Si compran un nuevo toallero ganchos, les puedo tapar el hoyo y colocar los ganchos para que no se le vuelvan a caer. Ok, gracias. If we buy some new hooks, he'll put them in for us. Oh, good. No es que este retrato de Frida Kahlo no esté bonito, pero ya no les puedes sostener las toallas. <laughs> no. You know what else, Michael? The vent above your head. Ah, sí. Mire, chava. Escuche. ¿Es normal ese ruido? Pues mire, señora. El problema es que es un modelo viejito. Ese ruido que se oye es normal en caso de ventilas tan viejas como esta. No es que esté descompuesta. Simplemente hace mucho ruido. Sobre todo si la comparamos con las nuevas. Si usted quiere, le puedo poner una nueva, que es mucho más silenciosa. Ok. Pero para ser honesto, esta todavía le puede durar un buen rato. Ahora sí que es cosa de usted. Si el ruido le molesta, le puedo hacer un aproximado de lo que le costaría ponerle una nueva. ¿Cómo ve? Oh, entonces no. No se preocupe. Déjela así. Ok, a ver. Ah, también, cuando le jalamos al excusado, el agua se va muy lento porque yo creo que no tiene mucha presión. Mm. De verdad, siempre tengo que usar la bomba. Y es, uff, asqueroso. Me da muchísimo asco. Híjole, no, no tiene por qué estar usando una bomba tan seguido. A ver, bájele a la taza. Uy, sí, el agua se va algo lento. Para mí que hay algo en el drenaje que está tapando el flujo de agua. O alguna otra cosa como un problema interno. Tal vez la presión de la cadena y del flotador. Pero no se preocupe, le voy a buscar. Seguro se lo puedo arreglar. Gracias. A ver, ¿qué otra cosa hay por aquí? Pues parece que el desagüe de la regadera se tapó. Otra vez. Tenemos tres hijas con pelo largo y el desagüe se tapa a cada rato con su pelo. Mm, déjeme ver. Con que tres hijas, ¿no? Pues con razón está todo tapado. Necesita conseguir una tapa que tenga orificios más pequeños. El cabello se va por estos que son muy grandes. Ah, ok. He says it's just that the holes are too big in this drain cover. Mm, that's what I was thinking too. Vamos a hacer algo. Le puedo traer una tapa cuando venga a hacer los arreglos. Tengo una por ahí en mi taller y no se la voy a cobrar. Muy bien, gracias. De todas formas, limpiar el desagüe no es ningún problema para mí. Tengo una barrena muy buena que puede destapar cualquier cañería. De aquí, ¿hay algo más que pueda arreglar? Ah, uh, sí, hay un par de cosas en el balcón. Por aquí. Ok, bueno, mire, esta bajante está suelta, ¿ve? Sí, parece que esa bajada está en buen estado. Solo hay que volverla a ajustar como usted dijo. Eso es sencillo y no es nada caro. Hasta puede que tenga las piezas que necesito para hacerlo. Así que no tendría por qué cobrarle extra. ¿Todas las canaletas funcionan bien? ¿No se les regresa el agua? No, están bien. Funcionan bien. Ok, anything else on this list? Ah, el barandal. Ok, ¿ve cómo está un poco suelto el barandal cuando lo sacudo? A ver... Mmm, sí. Esto no es nada bueno. Creo que los cimientos de los postes se aflojaron con el tiempo. Voy a tener que checarlos de uno en uno. Pero no se preocupe, Michael. Cuando termine, va a quedar como nuevo. Pero por ahorita, yo le sugiero que nadie se recargue mucho en este barandal. Definitivamente, es mejor no acercarse hasta que yo lo haya reforzado. Ok, well, that's the end of your list, Jules. Oh, yeah. Well, there is one more thing. We were thinking about restaining the deck. Mm, oh, yeah. Ok, pues... Lo último es que pensamos en ponerle más laca a la madera para protegerla. Ah, ya vi qué es lo que está pasando. Vaya que el sol ha decolorado. 
También me di cuenta que hay partes de la madera que se sienten suaves, como aquí. ¿Ve cómo cuando la piso se sume un poquito? Eso no debería pasar. Puede que las termitas lo hayan dañado. Ah, oh, termite damage. We have termites? Pudiera ser, ¿eh? Ah, me carga la fregada. Solo eso me faltaba. Pero no se ve tan mal. Le puedo hacer un presupuesto a lo que costaría lijar y barnizar la madera de la terraza. Y además, le voy a incluir el costo por cambiar unas cuantas tablas que ya están podridas. Cuando quite esas tablas, voy a saber si se trata de termitas o no. Porque también podría haberlo causado la humedad. ¿Qué les parece? No, no se me aflija. Les prometo que los voy a tratar bien. Les voy a dar un buen precio, como se los doy a mis amigos y familiares. Se ve que ustedes son buena gente, y me gustaría trabajar para ustedes por mucho tiempo. Bueno, entonces déjenme seguir con la reparación del fregadero que está goteando. Ya que termine, voy a tomar unas medidas y mañana les mando el presupuesto. ¿Les parece bien? Sí, pues, está bien. Muchas gracias, Chava. Todo bien, Michael. No hay que preocuparse. Oh, you know what else, Michael? Oh, you gotta be Hola nuevamente, soy Paulina. Espero que hayas disfrutado mucho de este episodio del día de hoy. I really hope so. And remember to get the most out of this podcast. Be sure to head over to doorwaytomexico.com for our exclusive bonus materials. On our website, you'll find all the translations, vocabulary lessons and tips for the cultural expressions from today's episode. It takes time and practice to become comfortable with a new language and culture. With our podcast and bonus materials, you'll be more ready for all kinds of conversations and situations with Mexican and Spanish speakers. Y bueno, ahora vámonos a la plática. Hola Michael, buenos días, ¿cómo amaneciste? Excelente, gracias, ¿y tú? Sí, bien, todo bien, y pues ya contenta de empezar este episodio. Sí, today we are talking about the handyman episode. Uh -huh. Así es, como el personal de mantenimiento, ¿no? I was going to ask you about that, is that what you call a handyman? Sí, sí, podemos llamarles uh, personal, el personal de mantenimiento, y bueno, a veces... Si es muy específico, puede ser el plomero, uh -huh. ¿no? Pues una persona que sabe de varias cosas. Uh -huh. Por ejemplo, en las en los hoteles, en los, las empresas, uh -huh. eh, se les llama, pues, el personal de mantenimiento. Okay. Maintenance person. Sí, okay. normalmente. So, great. One of the things I wanted to ask you about, Paulina, we're going to review the verb salir, uh -huh. which is one of those verbs that has a lot of different uses uh -huh. in Mexico. Sí, sí. So, first... Can you play the part where Chava, our handyman, was trying to reassure me that he, it wouldn't be too expensive, the job that he was about to do? Ah, sí. A okay. ver, aquí te lo voy a poner. No le va a salir muy caro. Yo creo que estamos hablando de unos 200, tomando en cuenta las piezas y la mano de obra. He said, no le va a salir muy caro. It won't end up being very expensive for you, mm -hmm. right? Then he said, I think we're talking about 200 or something like that for the parts. Sí. Right? Uh -huh. He said, las piezas y la mano de obra, the parts and the labor. Exacto. So, in this sense, he's using the verb salir to express how it will end up or turn out. Sí. Uh -huh. Right? You have some examples about that. Sí, exacto. Como tú dices, en este caso, el verbo salir puede usarse cuando estamos hablando de el precio de algo o también el resultado de alguna cosa. Como, por ejemplo, el plan salió bien. El plan salió bien. That's pretty simple. The plan worked out well or it came out well. Mm -hmm, okay. Mm -hmm. Y otro ejemplo, que todo salga bien con el doctor. That's uh, you wishing someone that 
Everything goes well or comes sí, out well. Sí, por ejemplo, tu amigo va al doctor y tú le dices que todo salga bien con el doctor. Que todo salga bien. Okay. Sí, y ahí estamos usando subjuntivo, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, en el caso de, el, bueno, de lo que dijo Chava de no le va a salir muy caro, si te fijas aquí estamos hablando del costo, del precio de, de yeah. esto, ¿no? Mm -hmm. Y usamos el verbo salir para esto también. So that's what I wanted to ask you next. This mm -hmm. use of the verb salir in reference to a price of an object. Exactamente. He used it just like that in the dialogue. Can you play the clip where he uses salir in reference to a price? Claro que sí, te lo pongo aquí. No se preocupe, créeme que en eso le va a salir, no importa a quién le llame. Yo no gano mucho dinero por esto, son las piezas las que le salen caras. Thank you. So he's telling me not to worry about the price. He says, créame que en eso le va a salir. Mm -hmm. So he's using the verb salir to tell me that that's how it's going to be, that's how it's going to come out, no matter, no matter what, no matter who I call. Exactamente. Then he went on to say, I don't make a lot of money on this. And he explained that it's the parts that end up being expensive. He used the verb salir again. He said, son las piezas las que le salen caras. Sí. So I know that using the verb salir in connection with price is really common. Mm -hmm. Y bueno, por ejemplo, eh, tú quieres preguntar acerca de el costo de un vestido. ¿En cuánto te sale este vestido? So how much is the dress or how much is the dress costing you? Costing right? you. En sí. cuánto te sale este vestido. Sí, tú le estás preguntando a alguien acerca del de costo de mm -hmm. ese vestido. Y bueno, otros ejemplos. ¿En cuánto te salió tu computadora? ¿En cuánto te salió? How much was your computer? Exactamente. O por ejemplo, puedes decir me salió en 500 dólares o salió en 500 dólares. So it's just sort of like saying it ended up costing me, isn't sí, it? Podrías right, traducirlo así. Mm -hmm. And I also find it interesting that it's common that people say, me salió en, like mm -hmm. it cost me en $500. Sí, exactamente, el costo, ¿no? Yeah. Específico. Okay. Mm -hmm. eh, otra, por ejemplo, otro ejemplo, ¿los lentes te salieron en $80? So you're asking the question, did the glasses cost you $80? ¿Los lentes te salieron en $80? Mm -hmm. So did the glasses end up costing you $80. Sí, sí. O, por ejemplo, no, no me salió tan caro. It wasn't, didn't end up being that much for me. Mm -hmm. Didn't cost me that much. Uh -huh. Exacto. Y ahora, en un sentido figurado, mm -hmm. sí, podrías decir algo así como, me salió caro no escuchar a mi papá. Mm. Salir caro is like to pay dearly for something. Exactamente. Right? Sí. Me salió caro no escuchar a mi papá. I paid dearly It cost me a lot for not listening to my dad. Exactamente. O también, me salió caro haber cometido este error. Me salió caro haber cometido este error. I paid dearly for having made this mistake. Así es. Got it. Mm -hmm. Now let's talk about sale. I know it stems from salir, mm -hmm. but it really doesn't have anything to do with salir no. in the way it's used in Mexico, right? Exactamente. Sí, sí, es una expresión coloquial, ¿no? Yeah, let's Informal. listen to the clip. Sí, a ver, aquí te lo pongo. Sale pues. Creo que aquí en mi caja de herramientas tengo la llave que necesito. He said, sale pues. So, I guess that means like, okay then, right? Ajá, uh -huh, sí. And then he said, creo que aquí en mi caja de herramientas tengo la llave que necesito. Mm -hmm. So, here in my toolbox, I have the wrench that I need. Exacto. La llave is the wrench, right? Así es, sí. Mm -hmm. So tell me about how people use sale. Sí, por ejemplo, dos niños, dos niños que están hablando entre ellos. 
uno le dice al otro, vamos a los juegos, sale, vamos. ¿No? So, el otro le dice, sale, vamos. Two kids are playing and one of them says, do you want to play? And the other kid says, sale, vamos, sure, let's go. So it's just a way to, to make an affirmation like, yes, okay. Mm -hmm. is, it, is it very informal or do you use this word yourself? Sí, claro, yo la uso. Okay. Sí, es bastante común. It is. Sí. You can use it with sort of in any context, any situation with any person. It sounds normal. Sí, okay. sí podrías. Okay, great. Sí. Mm -hmm. Y bueno, por ejemplo, entre dos personas también. O pueden ser dos amigos. Uno le dice al otro, ¿quieres ir al antro el sábado? Y el otro le dice, sale, güey. So, someone asks you, do you want to go clubbing on Saturday? Sale, güey. Yeah, man, I do. Mm -hmm. Sale. O entre amigos, ¿no? Mm -hmm. ¿Quieres salir a cenar? Sale y vale. Sale y vale. Mm -hmm. Sale y vale. Is that mm -hmm. just another emphasis on, on yes? Exactamente. All right. And you can mm -hmm. use this in a sort of a business context. It still sounds fine. Puedes usarlo. Si, si es algo muy, demasiado, muy formal, quizás no. Mm -hmm. Pero si son personas que tú ya conoces y todo. Por ejemplo, a lo mejor tu jefe te dice, oye, hay que hacer esto, esto y esto, y tú sale y vale. Mm -hmm. Yo lo hago. Sí, puede ser. Okay, thank you very much. Sí, claro, de nada. I'd like to talk to you about the suffix that they use in Mexico, this aso and asa. Mm, sí, right? sí, sí. Um, when Handyman was in our bathroom and he saw the hole in our wall, he ah, said, que sí. hoyazo. Mm -hmm. Right? What a huge hole. Can you play sí, that clip? Sí, aquí está. Ah, Chihuahua. Que hoyazo, eh? En realidad no es tan grave, pero ya veo por qué los ganchos para las toallas no dejaban de caerse. Queridos amigos, pues hemos terminado este episodio por el momento. Espero que te la hayas pasado muy bien. Ojalá que sí. The rest of my conversation with Michael and Julie is available on our website as part of the bonus materials for this episode. The bonus materials also include a full translation of the dialogue from the episode, along with several extra pages of explanations and grammar tips specifically designed to give you the tools you need to sound as natural as possible. Doorway to Mexico is a labor of love, connecting different cultures through language and exploring the ever-changing world of el lenguaje mexicano. Siempre me hace muy muy feliz to be able to share this with you, this language that I love. And remember, you can also reach me for personal one-on-one Spanish lessons online. Just contact me at doorwaytomexico.com for more information. Y bueno, como siempre me dio muchísimo gusto haber estado aquí contigo. Espero que muy pronto puedas ir a visitar mi país, mi querido México, para que puedas ver por ti mismo todo lo que tiene que ofrecerte, su cultura, su comida y por supuesto este bellísimo idioma y claro, su gente maravillosa. Gracias, hasta luego. Adiós.